0: Bonjour, welcome back, j'espère que ça va pour vous, et du coup cette semaine, comme le titre l'indique, on se retrouve avec un épisode sur le nom, donc le nom levier de bonheur massif. J'adore ce titre, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce titre, il m'est venu comme ça euh, d'un coup et je me suis dit que c'était parfait. Et j'ai aussi plein de choses qui me sont venues en tête, j'ai eu plein de chansons, on était sur du euh, non, je ne regrette rien, et aussi Meghan Trainor avec la chanson... Euh, My name is no, my number is no, etc. Mais je vais vraiment vous épargner une session de chant, parce que je chante avec bon cœur, j'adore chanter, mais je chante aussi extrêmement faux. Donc ce n'est pas le sujet du podcast, donc on va vite fermer cette parenthèse. Et du coup, le nom, c'est souvent un sujet de frustration, c'est un sujet qui évoque le rejet. Euh, souvent, ce qu'on met derrière le nom, c'est qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait quand quelqu'un nous dit non. Quand on dit non à quelqu'un, on a la sensation potentiellement qu'on va vexer, etc. Mais là, euh, si on parle de bonheur massif, hein, de levier de bonheur massif, c'est vraiment du coup un non qui fait du bien, un non d'affirmation de soi et un non qui rend heureux. Parce que si on regarde même dans notre construction en tant que personne, on passe par euh, la phase du non. En fait, quand on est enfant, vers les deux ans, on a cette phase où justement... Euh, bah, l'enfant va dire non, non, non constamment. Et justement, je suis allée regarder une explication sur cette phase. J'aimerais vous partager deux extraits d'un article de, du site parents.fr là-dessus, qui nous parle du nom et de ce qu'il y a derrière, et de ce que ça représente en fait dans la construction d'un bébé, d'un enfant. Donc dans l'article, on nous dit, cette opposition, donc le nom, est le signe d'une nouvelle maturité qui va permettre à l'enfant de sortir du statut de bébé. Cette période correspond à la naissance de l'identité de votre enfant. Désormais, il se nomme, revendique sa place et se différencie ainsi de l'adulte. Ses tentatives pour imposer ses choix personnels sont un premier pas vers l'autonomie et une façon très saine de construire sa personnalité. Donc ça, c'est un, un extrait. Il y a un deuxième extrait où une pédopsychiatre nous dit, la phase du non est la prise de conscience de trois éléments par votre enfant. Le fait d'être un individu et de se ressentir comme tel, avoir une volonté différente de celle de ses parents et enfin le souhait de tester cette nouvelle autonomie. Ces noms sont donc énoncés sans discernement. Donc c'est sa façon de prendre le pouvoir et d'en expérimenter l'étendue. Et j'adore justement du coup ce terme de prendre le pouvoir et expérimenter l'étendue. Parce qu'on se rend compte vraiment que dans cette phase du non, c'est vraiment une affirmation de soi, une affirmation de son identité. Et euh, c'est une phase aussi qu'on retrouve à l'adolescence, quand il y a un petit peu de rébellion, qu'on commence à dire non, etc., qu'on s'émancipe de l'autorité des parents. Et finalement, même à l'âge adulte, on se rend compte que euh, c'est quand même toujours un sujet de crispation et ça devient plutôt le contraire, que c'est difficile de dire non. Là où quand on est plus jeune, bah, potentiellement on a ces phases où on dit un peu non à outrance et euh, comme ils le disent un peu sans discernement pour tester les limites, bah, à l'âge adulte, là où on pourrait reprendre son pouvoir quelque part et l'utiliser à bon escient, ça devient compliqué parce qu'on a peur de vexer. Donc là, le but c'est vraiment qu'on se recentre et qu'on reprenne un peu les bons côtés du non les noms qui font du bien, pas des noms justement où on a peur de vexer, peur de déplaire, peur de ne plus être aimé et ça dans les différents domaines de vie parce que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment euh, voilà, autant auprès de nos amis, dans le travail, auprès de notre famille, parfois même envers nous-mêmes et du coup dans cet épisode, j'aimerais vous partager différents retours d'expérience pour que vous puissiez justement euh, bah, voir le nom comme euh, voilà, un levier de bonheur massif. Vraiment quelque chose qui est aidant et pas quelque chose qui est difficile à dire parce que crispant, parce que malaisant. Donc déjà, j'ai un premier retour de chanda Rhimes qui est la créatrice, productrice de Grey's Anatomy. D'ailleurs, de plusieurs autres séries, mais on va dire que sa série un peu culte, c'est Grey's Anatomy. Donc c'est un peu quand même une figure légendaire d'Hollywood au niveau des séries. Elle a eu beaucoup de succès. Et en fait, elle a fait tout un livre sur son année du oui. Donc là, notre sujet, c'est le nom, mais elle a fait toute son, euh, tout un livre sur son année du oui parce qu'elle a passé une année en fait à se mettre au défi de dire oui à des choses parce qu'elle sait en fait qu'elle avait besoin de, quelque part, de faire bouger sa vie personnelle. Là où dans sa vie pro, elle avait beaucoup de succès, sur sa vie personnelle, il y avait des choses qui devaient bouger. Et justement, elle a tout un chapitre sur euh, le fait de dire oui ou non. En fait, c'est tout son travail sur le fait d'apprendre à dire non. Parce qu'elle reconnaît que pour les autres, elle arrivait à batailler... Elle arrivait à dire non, elle arrivait à avoir des conversations difficiles quand c'était pour ses séries, pour ses acteurs, etc., pour des choses vraiment un petit peu externes. Mais quand c'était très personnel par rapport à elle, elle n'y arrivait pas du tout. Et justement, euh, il y a une expression chez les Américains, c'est « manger son anxiété », qu'elle se retrouvait vraiment dans ce cas-là où elle avait des grosses prises de poids, parce que tout ce qu'elle n'arrivait pas à dire, eh ben en fait, elle le mangeait, elle le mangeait, donc vraiment, c'était euh, manger pour compenser. Et après, elle emploie des termes assez forts et des termes assez vrais qu'on peut retrouver même pour nous-mêmes, c'est qu'elle avait le sentiment d'être un paillasson, que ses proches pouvaient l'utiliser comme ils voulaient, parce qu'elle se retrouvait vraiment à dire des « oui » à contre à faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire, parce que là, par exemple, son succès, c'était aussi synonyme de succès financier, donc il l'imaginait un petit peu pleine aux as, pour faire simple. Elle était devenue un peu la banque, et on lui demandait constamment de l'argent, et en fait, elle disait « oui », même quand elle n'avait pas envie. Et, euh, et ça, du coup, elle a, elle a vraiment eu envie de faire un, un tournant, de prendre les choses différemment, de faire autrement. Donc, elle a appris à dire non. Donc, elle dit, c'est vrai qu'au début, c'était inconfortable, mais avec le temps, c'est vraiment devenu un super pouvoir. Elle s'est dit, mais en fait, c'est super puissant de dire non avec respect, bien sûr, respect de l'autre. Mais finalement, qu'elle pouvait, si elle n'avait pas envie, bah, qu'elle ne le ferait pas, en fait. Et, euh, et j'aime beaucoup parce qu'elle dit qu'en fait, elle a surtout eu la sensation de dévoiler les masques des autres, parce que quelque part ça révèle que, ah, cette personne, elle est dans ma vie si je fais exactement ce qu'elle souhaite mais si, bah, moi aussi bah, j'ai des avis contradictoires ou je veux pas faire ce qu'elle veut, bah, en fait, potentiellement je perds cette personne, et bah elle préférait perdre des personnes plutôt que devoir euh, se travestir ou mentir, donc elle a vraiment perdu des gens, elle le dit, elle a perdu des amis mais est-ce que ce sont vraiment des amis s'ils sont des personnes qui sont là par intérêt du coup, c'est devenu quelque chose qu'elle apprécie vraiment, le fait de dire non ou d'avoir des conversations un petit peu difficiles parce qu'elle se dit que comme ça, elle a un filtre un peu naturel. Ça filtre les gens qui, qui restent et les gens qui partent, bah, c'était des gens qui étaient destinés à partir. Donc ça, c'est vraiment des questions que vous pouvez vous poser sur euh, l'authenticité quelque part que vous mettez dans les relations. Parce que oui, si pour vous, c'est « ah oui, mais j'ai peur de froisser », oui, mais à quel prix en fait C'est-à-dire que vous, froissez, euh, vous avez peur de froisser les autres, mais vous, vous faites des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas alignés avec vous, donc en vrai, vous êtes perdant. Moi, j'aime bien me dire que chaque oui que je dis à contre-coeur, c'est les barreaux que je mets moi-même à une prison. C'est-à-dire que je m'enferme moi-même, je me mens, je mens à l'autre, mais, euh, mais quelque part, c'est moi qui l'ai décidé, parce qu'on a tous le choix en fait, des, des réponses qu'on donne. Sachant qu'on relie souvent ça à la gentillesse, « Ah, mais non, mais moi, je, je dis oui euh, parce que je suis trop gentille, je suis trop gentille. Ben, » Moi, je vais vous dire, franchement, pour moi, ça, ce n'est pas de la gentillesse. La gentillesse, pour moi, c'est vraiment des choses qu'on fait avec bon cœur, des choses qu'on fait avec volonté. Euh, dire oui quand on veut dire non, ce n'est pas de la gentillesse. Je n'ai pas, euh, euh, pas de terme français. Il y a un terme anglais qui est le « people pleasing », et qui est présenté plutôt comme euh, bah, une problématique à régler. Le « people pleasing », ce n'est pas une qualité, c'est vraiment « je fais plaisir à l'autre, à mon détriment ». Donc on parlerait de gentillesse en français, bah, ce n'est pas de la gentillesse. Donc Là, je pense que vraiment, le curseur, il est sur l'authenticité, sur euh, le fait d'avoir des relations les plus transparentes en fait, avec les autres Et que vos proches puissent se dire que quand euh, vous faites quelque chose bah, Vous le faites vraiment sincèrement en fait, et que Vous ne faites pas des choses à contre-coeur Moi je sais que le premier nom que j'ai eu à dire qui m'a marquée C'était au niveau familial, c'était euh, par rapport à mon orientation Comme je vous ai dit dans le premier épisode Ma première partie, euh, voilà, mes 18, 19, 20 ans, etc C'était le chaos, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire Et euh, là j'avais à peu près 19 ans et le sujet, c'était euh, que j'avais essayé l'hôtellerie-restauration. Euh, j'avais euh, une sœur notamment qui me soutenait vraiment là-dessus, qui, qui pensait vraiment que c'était une voie pour moi. J'ai fait un an, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour le dire Ça va être compliqué. Donc, je me vois en train de répéter et de dire, euh, bon voilà, euh, j'ai essayé, mais en fait, ça ne me plaît pas. Et, euh, et ma décision, elle est irrévocable. En fait, je, je me souviens, je, je, je me disais vraiment, il me faut un terme qui fait qu'il n'y aura pas de discussion, je ne veux pas qu'on contre-argumente, je veux qu'on respecte ma décision. Donc je, derrière, j'ai mis « irrévocable ». Et c'est ce que j'ai dit du coup en famille. Et euh, en vrai, il n'y a pas eu tellement de, de discussion. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile. Mais avec du recul, je me dis, bah, c'est vraiment sur ce type de décision quelque part que des trajectoires se font et qu'on peut se retrouver à faire des choses euh, bah, pour les autres et pas pour soi. Et ça m'a vraiment encouragée à continuer dans cette voie-là, parce qu'après avoir dit ça, je me suis sentie plus forte. Donc après, j'ai pu aussi le reproduire dans le fait de, bah, au niveau personnel, ça peut être dire non à des relations, euh, des relations amoureuses, hein, des choses qui ne vous conviennent plus. C'est non aussi au niveau professionnel d'être de, euh, dans des processus de recrutement, vous passez un entretien, vous vous rendez compte, moi c'est ce que j'ai vécu, je me suis rendue compte qu'en en fait ça n'allait pas le faire, que ça ne correspondait pas à mes attentes. Et ben après ça, j'ai envoyé un mail pour dire, ça, ça m'est arrivé deux fois, j'ai envoyé un mail pour dire ben, je, je sors du processus parce que je me suis rendu compte qu'en qu en fait ce poste ne me plaisait pas. Et je pense que ça nous remet vraiment aussi dans une situation d'égalité, par exemple dans un entretien où l'entreprise le, est censée savoir si ben, vous êtes un candidat qui, qui peut correspondre et vous aussi vous êtes censé savoir vous positionner grâce à l'entretien pour savoir si ce poste ou l'entreprise vous plaît. Et de pouvoir vous dire bah, qu'en fait, si un entretien vous plaît pas, bah, vous pouvez sortir du processus. C'est super important parce que c'est fait pour ça. Et ça nous remet vraiment aussi euh, à égalité. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de, de pouvoir dans le nom, parce que pouvoir dans le sens capacité à faire des choix. Donc Ça, c'est vraiment important à garder en tête. Et ça, du coup, dans tous les domaines de votre vie. Et aussi, euh, voir le niveau d'impact. Parce que ça peut être le petit nom de euh, bah, « j'ai pas envie de faire cette soirée entre amis ». Au, euh, non, qui a un impact différent, qui est euh, non, j'ai pas envie d'être dans cette ville. Par enfin, exemple, si vous vous rendez compte que vous aimez pas Paris ou vous aimez pas l'île de France, vous aimez pas la région où vous êtes, au non à cette relation, etc., etc. Et là, ça a beaucoup plus d'impact de rester en fait, euh, alors que le cœur n'y est plus. Après, il y a un exemple aussi que j'aime beaucoup avec euh, Steve Jobs et Apple. Parce que euh, Steve Jobs, du coup, si on se rappelle, il a été écarté d'Apple pendant à peu près euh, 12 ans. Et en fait, quand il est revenu, il a trouvé que c'était le bazar et il a fait un gros travail de focus. Il a donné trois priorités. La troisième, c'était sur le marketing, de vraiment remettre l'identité d'Apple en avant, les valeurs. Et euh, c'est là qu'il a sorti la campagne, notamment uh, Think Different avec uh, Rosa Parks, Einstein, où il a mis en avant comme ça des, des personnalités marquantes et uh, pionnières en fait dans leur domaine. Il a travaillé aussi en deuxième priorité sur la logistique, l'innovation, la distribution. Et sa première priorité, ça a vraiment été de travailler sur la gamme de produits parce qu'il s'est rendu compte que c'était le bordel. Quand il posait des questions sur quel était le sens en fait, de tous les projets proposés ou la cohérence entre les projets proposés, et ben, les équipes ne en fait, savaient pas lui répondre. Donc, il s'est dit « si nous, en interne, on ne sait pas y répondre, ça veut dire que ce n'est pas clair pour les clients et on n'est pas bon ». Donc en fait, il a fait un gros travail là-dessus, ils ont fait euh, tous ensemble un, un travail là-dessus et ils ont coupé 70% de la gamme de produits d'Apple. Donc ils ont dit non à 70% des produits proposés et il a dit on se concentre sur 30%, c'est 30% là qui ont du sens et on fait mieux, on fait du qualitatif et on fait du focus. Et euh, là, c'est vraiment ça, ça rejoint un petit peu la règle du 20-80, la loi de, de Pareto qui nous dit euh, que c'est intéressant de se concentrer sur 20% par exemple de nos actions qui génère 80% de nos impacts. Et ça, parfois, c'est quelque chose où on a du mal à faire en disant euh, « oui, on a envie de faire plein de choses, etc. Bah, » Faire plein de choses, parfois, ça veut dire un petit peu s'éparpiller et on peut se retrouver un peu dans le cas de « je fais tout, mais je fais rien ». Apprendre à dire non peut apporter vraiment ce bénéfice d'être plus focus, d'être concentré et euh, de se donner une ligne directrice qu'on qu respecte. Et ça, ça rejoint aussi des témoignages parce qu'il y avait une vidéo des femmes les plus puissantes selon Forbes et elle mettait en avant plein de conseils, plein de choses qui, qui leur avaient permis d'avancer euh, bah, dans leur carrière et d'avoir euh, de plus en plus d'impact. Il y avait le fait de s'associer aux bonnes personnes, le fait d'avoir des mentors, d'être aligné avec soi-même, la curiosité, des choses comme ça. Et en fait, le fait de savoir dire non, c'est revenu à, à plusieurs reprises. Alors, c'est intéressant parce que c'est revenu aussi dans les challenges, que ça a été vraiment un apprentissage de « ah là là, j'ai dû apprendre à dire non, mais oh là là aussi, qu'est-ce que c'est libérateur quand on y arrive ?» parce que c'est pouvoir se donner des priorités. Euh, en fait, c'était dans le challenge aussi fort que, par exemple, l'équilibre en fait, avec la, le fait d'avoir des enfants, tout simplement. Euh, ça revenait un petit peu dans le même niveau de, de, de difficulté quelque part, d'apprendre à dire non. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est marrant parce qu'on se dit que dans notre construction, ce que je vous disais au début, quand on est enfant, bah, on passe par cette phase du non. Quand on est adolescent, on a aussi encore des phases de rébellion, etc. Mais en vrai, à l'âge adulte, je me dis, on mériterait vraiment de se refocus sur notre capacité à dire non, parce que c'est super important. C'est vraiment euh, capital pour notre évolution, pour se recentrer. Euh, vivre une vie alignée, ça tient beaucoup à ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non. D'ailleurs, je ferai un épisode aussi sur le, le oui euh, plus tard, parce que ça aussi, c'est important. Mais du coup, là, j'ai plus focus sur le non, parce que ça me paraissait euh, un peu plus pressant. Il y a aussi une parenthèse que je voulais vous faire. Il y a une infirmière, euh, Bronnie Ware, une infirmière australienne qui a travaillé avec des personnes en fin de vie pendant longtemps et elle a écrit un livre qui s'appelle euh, « Les cinq plus grands regrets des, des mourants », donc des personnes en fin de vie. Et dans ces cinq regrets, il y a « J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. »« En deuxième, j'aurais dû travailler moins. »« En troisième, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. » Le quatrième, j'aurais aimé garder contact avec mes amis. Cinq, j'aurais aimé m'accorder un peu plus de bonheur. Et en fait, le premier, du coup, le courage de vivre une vie que je voulais vraiment pas seule que les autres attendaient de moi, bah, ça rejoint un peu notre capacité à dire non. Je, je ferai aussi un épisode là-dessus, mais euh, pour vous faire un, un peu en synthèse, voilà, la capacité à dire non, ça, bah, ça, ça rentrait dans, dans ce premier regret. Euh, le courage d'exprimer les sentiments aussi, le courage dans le sens, le courage d'avoir des, des discussions un peu compliquées, mais aussi euh, bah, de pouvoir dire « je t'aime » à quelqu'un aussi, tout simplement, et s'accorder un peu plus de bonheur. Pareil, aussi là, euh, ça rejoint aussi la capacité à dire non et aussi la capacité à dire oui. En fait, c'est pour vous dire que les « oui » qu'on dit un peu à contre-cœur, on n'a pas trop envie, on peut avoir l'impression que c'est un peu anecdotique. Bah, en fait, quand on les met bout à bout, c'est pas anecdotique et c'est comme ça qu'on se retrouve potentiellement avec le premier en fait le premier regret là de euh, j'ai eu la sensation de vivre la vie que les autres voulaient et parce que oui en fait ça veut dire que vous faites passer les autres avant vous si vous vous retrouvez le plus souvent à dire oui alors que vous voulez dire non euh, je dis pas que voilà il faut toujours faire ce... enfin, j'allais dire je dis pas qu'il faut toujours faire ce que vous voulez en fait si c'est ce que je dis mais euh, non en fait c'est pas euh... en fait c'est dans le sens que bien sûr peut y avoir des compromis euh, de temps en temps on peut vous dire bon bah je le fais vraiment pour cette personne parce qu'elle me tient à cœur j'avais pas trop envie mais je le fais pour elle voilà vous pouvez un peu mesurer et faire du discernement mais il y a quand même des échelles de non un peu warning sur les, grands, euh, les grandes décisions importantes vous savez que ça c'est des choix importants pour vous, bon bah là faire des choses à contre cœur attention parce que c'est vrai que ça a un impact important sur votre vie, là sur des petites choses du quotidien ça peut passer donc vraiment cet épisode c'était bon vraiment le non c'est un pouvoir, c'est euh, c'est vraiment une force, c'est un levier qu'on peut utiliser. C'est pas quelque chose d'anodin, hein, ce à quoi on dit non. Et vraiment que vous arriviez en fait, à dire non avec plaisir et pas avec euh, culpabilité. Et après, sur le « comment le faire », vous pouvez même taper sur Internet euh, « comment dire non ». Parfois, il y a même des scripts qui sont tout faits, « comment dire non au travail »,« comment dire non à un proche », etc. Sur le « comment le faire », il y a plein de petites techniques que vous pouvez tester, vous approprier. Mais vraiment, vous rappeler que c'est important de l'avoir en tête que vous pouvez même prendre du plaisir à le faire, comme le petit enfant qui passe son temps à dire non, 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 Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt